1: Juro mente que esto es una travesura. Desuela realizada a vuestro programa de literatura en el que os contamos todas las novedades relativas a libros y cómics y donde los spoilers están penados con la muerte.
2: ¡Bien! ¡Bien! ¡Te ha salido! ¿Cómo se nota que hoy no está Mangel? Te lo doy como válido,
1: va. Ahora tengo que aclarar que ha habido alguien por Twitter que nos ha dicho: Oye, ¿por qué no le decís a Jay que lea la descripción de Twitter que puse yo? Además, os lo voy a explicar. Da igual que me lo lea o me lo sepa de memoria, porque es empezar y que empiecen a hacerme.
2: Caballerías.
1: <risa> La puñeta, vamos a decirlo así, ¿vale? Me han enseñado tetas, ombligos, me han sacado la lengua, han puesto cara, le falta meterme el dedo en un ojo.
2: ¡Ay! en la nariz, el próximo día lo hago. <risa> Oye, pues, venga, va, me lo apunto. Vale. A ver si es verdad. Venga, venga.
1: Bueno, chicos, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a otra de su edad realizar. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien.
1: Muy bien, yo también.
2: Muy bien, soy madre. <risa>
1: Bueno, Maguel, hoy tenemos su hueco vacío, le hemos llenado con las mochilas para hacer como que no está, pero le echamos de menos. Maguel, no sé dónde estás, pero te echamos de menos, tío.
2: Maguel, vuelve. Esto sin ti no es lo mismo. <risa> Cuánta tragedia aquí nada más empezar esto, ¿eh? Mucha es que, tragedia
1: La verdad es que sí, pero ¿qué le vamos
2: a hacer? Yo sé de uno que hoy le va a tocar pagar todas las cenas que salgan en todas las apuestas del programa
1: ¿Verdad, Maguel. Mira que somos pocos, pero es que el día que faltamos no nos sale rentable, ya os lo digo yo
3: Es verdad, bueno, yo tengo ahí una... Eh, imagino que perdí unas apuestas, ¿no? al final Sí, sí, claro, claro, como no te
2: escuchaste el programa
1: Pero además mmm, es lo peor que puedes hacer es lo peor que puedes hacer. Bueno, mmm, vamos a ponernos en situación que hay muchas cosas que contar y vamos a empezar con Notis. Hoy no tenemos a Troy McClough porque Magel no está, ¿qué le vamos a hacer? Pero eh, traigo algunas Notis curiosas que me han llamado la atención y he dicho, oye, pues voy a comentarlas aquí. La primera es que eh, Patria... La novela de Fernando Aramburu que ha sido bastante sonada eh, desde que se publicó, me parece que fue el año pasado, sí. eh, que cuenta el día a día de dos familias encontradas, una familia en la que hay eh, miembros etarras y otra familia que sufre la violencia que provoca eh, ETA. Eh, ...ha recibido el Premio Nacional de Narrativa 2017, que es un premio muy tocho... ...y además ha recibido otros tantos, pero este es uno de los más importantes. ¿Habéis oído hablar de este libro? Sí.
3: Sí, eh, además ha tenido bastante bastante repercusión, como estabas diciendo... ...precisamente por el tema que trata, porque hay mucha gente que incluso ha intentado impedir... ...la salida del libro, porque, bueno, mmm, por el dolor bueno, que ha habido a lo largo de estos años... ...con el tema de, de ETA, del terrorismo en España... Pero pero lo cierto es que yo tengo muchas ganas de leerlo, no sé si... Tere, Tere es un libro que te pega, ¿eh? Yo creo que es un libro que te deberías leer.
2: No, es más, es que me lo quería leer este verano, pero al final por unas cosas o por otras lo he tenido que posponer, pero vamos que
1: lo cogeré en breve. Porque
3: La... además, léetelo, léetelo y nos cuentas luego, porque es que yo creo que te encaja perfecto este libro.
1: Sí. A mí la verdad es que me llama la atención Mi padre se lo compró este verano Cuando fuimos ya rezamos en la librería Porque dijo, necesito libros para leer Se me han acabado los que tú tienes y a mí me interesan Vamos a comprar unos pocos Y hicimos el agosto ese día Y la verdad es que a él le encantó Yo no sé si a mí personalmente me va a gustar Pero la verdad es que como poco me llama la atención Pues
2: chicos, yo me lo leo y luego os cuento Lo, Venga, de, va. lo de que me pega lo dices por el bigote y la barba Que lleva Aramburu, Aramburu igual que yo, ¿no?
3: Eso es, porque digo, mira Es que, es que... Te, enca
2: te encaja o no encaja
1: bueno, y otra cosa eh, que tenemos que destacar como podcast de literatura Es que esta semana, el martes me parece que fue por la noche eh, ¿El martes o el lunes? Ya no lo sé Bueno, eh, se celebraron los Premios Planeta 2017 Y eh, era la edición número 66 Y el ganador fue eh, Javier Sierra con su libro El Fuego Invisible Y la finalista fue Cristina López Barrio con eh, Nieve en Tánger ¡Anda! La verdad es que me llamaba la atención la gala, lo que pasa es que al final, por unas cosas o por otras, no pude verla en directo, en streaming, por Twitter, que lo estaban anunciando desde la web de Planeta, pero el año pasado, por ejemplo, ganó Dolores Redondo y ¿Sí? se quedó de segundo el del de asesinato de Aristóteles o algo así, ¿puede ser?
3: No me suena para eh, nada sí, ese libro, ¿eh? sí, 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 es que sí, lo estuvimos sí, sí, hablando, pero
1: sí. ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, Javier, Javier Sierra es el ganador de este año y a mí... Mmm, este hombre tiene libros cuyas portadas me suenan desde hace mil años, que nunca me las he podido leer, pero siempre me han llamado la atención, como es el caso del Maestro del Prado, que es súper famosa. Eh, he encontrado un artículo en el que salen varias de sus obras y tenemos, por ejemplo, esa, La pirámide inmortal, La cena secreta, La dama azul. Pero bueno, para quien no sepa de qué va este libro, para haceros una idea, es eh, La búsqueda del santo grial en Madrid. Es como El Código de da Vinci
3: pero en sí, Madrid sí, sí. oye la adaptación no a, a, a territorio español de, de las típicas algo así no y además Brown.
1: dicen que está muy bien escrito porque este hombre escribe creo que prácticamente todo histórica qué guay y que está muy bien documentado y que, se documenta y muy bien. que para ser qué ganador bien. del premio planeta
2: sí. Mmm, sí, sí, sí pues de lo que decías el segundo de, el ganador del premio planeta 2016 fue el asesinato de Sócrates eso de Marcos Edith Chicot que Aristóteles y era un primo más o menos sí
1: pues está está curiosa y luego aparte eh, la de la que se ha quedado finalista la de Niebla en Tánger, es una novela que narra, eh, por lo que he podido ver, vale, no os lo voy a leer porque esto entonces pierde la gracia, pero es las aventuras que sufre una mujer cuando tiene un desliz y se acuesta con un hombre y ese hombre a la mañana siguiente desaparece y Ajá. se deja un amuleto y un libro entonces lo va a buscar para devolverle la muleta y el libro supongo y llega un momento en que duda si es fantasía o realidad lo que está viviendo que porque, porque el libro coincide perfectamente con el hombre con el que ha pasado esa noche o sea, que pero mejor... es un hombre misterioso que ha salido de la nada y aquí
2: o sería como, eh, como el personaje del libro exacto sí.
1: entonces, oye está a mí,
2: la verdad es que eso
1: lo he leído y he dicho oye pues me llama la atención.
2: Sí, 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 sí. Sabréis lo que haría yo en su, en, su, en su lugar, en el lugar de la mujer. Sorpréndeme. Me colgaba el amuleto al cuello, cogía el libro y me, y me olvidaba del hombre. Ay, madre mía. No, pues, yo, sí. no doy, yo no doy para, para novelas, ¿eh? Li, li, el libro gratis y amuleto también. Pues, sí, la madre me... mía, por Dios.
1: <risas> Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Yo no doy
2: para novelas.
1: Eh, Hombre, nosotros tenemos algunas historias que podríamos escribirlas y hacernos ricas. Bueno, no que Eso es
2: verdad, cierto. Algún día nos pondremos ya. Yo
1: con mis prácticas, desde que empecé de enfermera como estudiante, eh, como tengo suerte para todo, he tenido de cada una que yo creo que si la escribo eh, me pongo a la altura de la enfermedad saturada, y, que para mí es un mito. Y en verdad,
2: en verdad, muchas de las vivencias que hemos pasado, eh, dices, no, esto no, esto no pasa en la vida esto real. No esto no, <risa> esto es nota que es un libro. No, no pasó. Pasó.
1: Pasó, de verdad. Tenemos que escribir un libro Tenemos un que hacerlo, tenemos que empezar sí, sí. con nuestra memoria y eso tiene que ser por lo menos una trilogía fácil, <risa> así con letra pequeña. Bueno, y por último, la última noticia que traigo esta semana, que también teníamos que decirla sí o sí, es que el 16 de octubre es el Día de las Escritoras. Sí. Y todo Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, todas las noticias hicieron eco de este día, que es muy señalado, que no debería serlo, porque deberíamos estar a la misma altura las mujeres de los hombres en todos los aspectos, pero ahí está el Día de las escritoras y pues todos los quisimos celebrar y eh, he pensado que qué menos que decir nosotros dos escritoras que nos hayan gustado que hayamos leído libros suyos y que podamos recomendar aquí como mm, ¡Qué guay! Un, pues sí, me parece. un homenaje al día de las escritoras aunque sea un poquito tarde
3: Luis, ¿no? tú? Venga, va eh, ¿Os acordáis de ahí cuando os hablé de, de Pax, que es el, el libro aquel de, sí, de, del niño sí, y el zorro, sí, 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 bueno que sí. quizá de mis lecturas favoritas de 2016? Pues está escrito por eh, Sarah Pennypaker, que es un, una escritora que, sinceramente, no sé qué más ha hecho. Sarah eh, Pero me, lo, me, lo, mm, <risa> me hace gracia. Si, si, si todos sus libros están a la altura de Pax, tiene que ser una tía muy a tener en cuenta, porque Pax es una obra de arte una obra de arte os lo recomiendo mucho y os, la rec os recomiendo a la autora porque me encanta cómo escribe cómo 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 evolucionan los personajes en sus novelas o al menos en packs y cómo te va narrando todo lo que va ocurriendo durante la historia
1: me parece Qué guay, guay. Eh, vamos a ir diciendo uno uno ¿vale? Teres vale, va, va. Tere.
2: Y, y el mío va a hacer gracia. Bueno, la mía. Pero es que sus novelas me encantaron. Me las leí de pequeñas y, bueno, bueno de pequeña y ahora, cuando siendo más mayor, la he releído con mis primos pequeños y no puedo evitar mmm, no reírme a carcajada limpia. Elvira lindo con Manolito gafotas. Mira, pues precisamente... por favor, aplausos, aplausos, Luis, por favor. ¡Yuh! Demasiado tarde, demasiado tarde. Te no aplaudo yo, ya aplaudo, sí, yo, bueno, yo, lo aplaudo yo. nosotros
1: aquí. Naturales ¿Qué,
2: ¿Qué decías tú? ¿Que lo ibas a decir tú también? No, oh, ah. eh,
1: precisamente yo hice un vídeo en el canal hace muy poquito Hablando de mis libros de la infancia y salió El Viralindo con Manolito Gafotas
2: ¡Oh! Es que es genial O sea, ya os digo, yo me la leí de pequeña No me acuerdo de la edad que tenía y me encantaba Manolito Gafotas O sea, me encantaba Manolito, el imbécil, el abuelo El
1: imbécil era genial y el abuelo sí. yo lo tenía en un pedestal
2: Sí, me acuerdo cuando... Es que no lo voy a contar La anécdota de la dentadura Bueno, unas risas, risas. yo me he hecho unas risas Pero es que hace poco eh, tengo primos pequeños Y bueno, pues a mí me encanta a leer con ellos, o... y entonces tengo los libros en casa. Y un día cogí a uno de ellos, nos pusimos a leer ¡Ja, ja, 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 ja! yo me reía y me miraba así como, ¿por qué te ríes? Si, si esto que me estás contando y yo, y, y yo a lágrima limpia. Así que Elvira Lindo para mí, eh, forever.
1: Forever and ever, me parece muy bien. Pues yo eh, aquí voy a hacer trampa por si acaso no da tiempo que yo diga mi segunda escritora. ¡Ah! Pero... ¡Ah! Eh, las mías es que estas van en pack Que son Iria, G. Parentes, y NM Pascual Que son las escritoras de Sueños de Piedra Títeres de la Magia eh, ¿Cómo se llama el otro? Eh, Lo diré Ladrones de Libertad que la acaban de salir Y otros más eh, Otra, la de Alianzas, la biología sí. de Alianzas Y el caso es que cuando me he puesto a pensar En esto para hoy, para el programa no es fácil decir tus eh, autores favoritos Porque hay, hay, muchos, hay muchas cosas Que ver ahí, porque por ejemplo Yo no tengo ningún autor que me haya leído Todos sus libros, y me hayan gustado todos Por ejemplo, a mí Brandon Sanderson es uno de mis escritores favoritos, Ross es otro, pero no me he leído todos los libros. De Ross, por ejemplo, me parece que sí, pero de Brandon Sanderson, por ejemplo, no. Bueno, pero yo creo que tampoco hace falta leerte toda la biografía si me refiero Simplemente a que, de, si de, el por, estilo, por ejemplo, de mola. ellas me he leído un libro que me ha encantado y de ahí quiero leerme todos los demás, pero la verdad es que de ellas, por ejemplo, solo me leí. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, sí, sí yo te es, entiendo. Que, pero... por ejemplo, aquí sería muy fácil decir, por ejemplo, J.K. Rowling, que de ella me he leído ya, libros todos los que me han libros, gustado, pero claro. no me he leído todos porque tiene otros con seudónimo y otros que ha escrito aparte más eh, para género más adultos que no me olviden y que no me llaman la atención claro, claro. hombre
2: yo creo que personalmente un autor te gusta por la forma que, de escribir que tiene sí. si no sé hay gente que le gusta eh, la novela pues más eh, irónica más cínica a otros les gusta mucho eh, las descripciones a otros una, una, un tipo de literatura como más ágil y cada autor eh, tiene su estilo claro, Entonces, Yo ya, creo que con final... que le guste el estilo Aunque sí. no te has leído toda su bibliografía Que es difícil, toda su obra
1: eh, mm, Sabes si, sabe si te va a gustar autor, o no. Pero sí. que ahí por ejemplo Me ha planteado a mí la duda de decir Oye, pues no lo tengo yo tan claro Porque a lo mejor me he leído, ya te digo Dos libros de este autor ya, y Cinco de este del otro, otro y es como, ya.
3: Pues... Yo al final creo que eh, tienes Entre comillas un autor favorito Si consigues que un autor te, te, consigue, te enganche te no consigue enganchar más que otro o te consiga o consiga que sus libros los que te hayas leído te, sí, decir, te emocionen puede, claro, decir, más puede que anerme, otros claro y decir que dejen huella sí, sí. ¿verdad? que
1: sí. cosas que pensar
3: Robert Jordan es mi escritor favorito por lo que lo es por escribir La Rueda del Tiempo tiene infinitas cosas más porque además estuvo años escribiendo sobre Conan el bárbaro y no me planteo ni siquiera leerme Conan porque no me interesa pero consiguió marcarme de una manera con La Rueda del Tiempo que nadie más lo ha conseguido claro entonces
2: la verdad es que sí oye interesante siguiente Luis pues
3: eh, voy a hablaros de Cornelia Funk Que es la escritora de eh, Cornelia de, Funke para los amigos Cornelia Funk, que es la escritora del Mundo de Tinta, la, la saga La trilogía de Corazón de Tinta eh, Sangre de Tinta y Muerte de Tinta Que habla de Pues un Vamos a decir un, un Orador Que cuando lee libros eh, Se
2: hace en realidad Se
3: hace, se hace en realidad O salen del libro Parte de las escenas O personajes Que está, que está leyendo En ese ¿Bog? momento Y a cambio Ciertas O sea Personas que, que están En el mundo real Entran sí, 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 dentro en de el esos el, libros ¿cómo? ¿Vale? Entonces es una trilogía Súper chula Muy El primer libro Es un poquito infantil Los otros dos ya no tanto eh, Literatura fantástica Define infantil Para 10, 12, 15 años Como muchísimo Vale, vale. Los otros dos libros ya son un poquito más adultos Es literatura fantástica de principio a fin Están muy chulos, no sé qué más eh, Habré escrito, pero Esta trilogía es muy muy chula Cornelia Funke mucho.
1: ha escrito sí. un montón de cosas pero pues, un montón
3: no lo sé, yo, yo la conozco Por esta trilogía y me encanta, por cierto eh, Sarah Fanny Baker, la escritora de Pax Sí que tiene muchísimos más libros eh, Tiene una saga de libros infantiles eh, Que son las aventuras de Clementine Y bueno, luego hago aparte otro, Otros cuantos libros más, pero tiene de todo Tiene de todo.
1: Anda, a mí lo de la saga de Clemente me suena. De hecho, Cornelia Funke está, no sé si ahora mismo sigue en ello, pero estaba haciendo la adaptación a novela del Laberinto del Fauno. ¿Sí? Ah, qué dices. Sí. sí qué eso guay. fue película, ¿verdad? Sí. sí y yo diría que el es ese, del Toro. Pues me parece que ese ha cogido la película y lo está pasando a novela. Fíjate. Y luego aparte ha seguido publicando. De hecho ahora está con una trilogía. Me parece es que es, es juvenil, una saga juvenil. Sí. No voy a decir cuántos libros porque no lo sé. O sea que está en activo ahora mismo a tope. Lo que pasa es que nosotros la conocimos con... Con Con. con sí, con... No, no con, perdón. Con la ah,
3: de Muerte con, con la, de la Sí, la del Tinta de Calamar. Mundo de Tinta. <risas> Así que... Está muy guay.
1: Tere, cuéntanos
2: tú. Pues... Yo quería hacer trampa también, pero venga, me voy a apartar bien. Eh, yo quiero hablar de Carmen Laforet, uh -huh. que me la leí en un instituto con la novela Nada. No sé si vosotros os, os tocaría. No. No, pues... A mí me gustó mucho. Habla de... Es una chica... Eh, creo que se llama Andrea, si no recuerdo mal. Que... Que eh, después de la guerra civil española se va a Barcelona para empezar a estudiar en la universidad. Entonces vive con una familia con unos parientes suyos que son una familia un tanto rara. Entonces te cuenta, <coughs> perdón, el paso a. el paso, como, por así decirlo, de la madurez de una niña que. O sea, es una niña que entra en la universidad y por una parte tiene dos ambientes. El ambiente en su casa, que pff, es, eh, ¿cómo decirlo? Mm, lleno de violencia. Eh, mm, sucio, deprimente, con una historia en, en la familia, una, una trama, y luego eh, en la universidad, que es como su lugar donde ya puede respirar, donde hay un ambiente eh, pues eh, de ideas nuevas, renovadoras, eh, y donde conoce a estudiantes, que son sus amigos, y pues bueno, le ayudan a soportar la estancia en su claro, casa. Al final y, son dos
3: ambientes súper distintos, ¿no?
2: Claro, y hay una trama que eso no lo voy a contar eh, bueno, que, que se podría decir que puede que al final reúne, por así decirlo, los dos ambientes no sé, a mí me gustó mucho Car Carmen Laforet me gusta mucho ¿Cómo, ¿cómo dices que se llama? Carmen La ah, eh, nada ¿Vale? Eh, nada es curioso porque muchas veces cuando le preguntan en la novela ¿y, y cómo estás? ¿y qué sientes? nada, está en plan, bueno, nada de ahí el título, ¿no? claro y, y nada, y bueno luego quería nombrar a más escritoras pero si sí, se sí nos va el tiempo
3: sí, va a estar un poco justo quizá, ¿no?
2: es que lo, lo nombro, como buena soletana Rosa Chacel, que me encanta por
1: favor por favor, venga ya, ya me callo, te toca ya. <risa> bueno, yo eh, técnicamente ya he dicho mis dos, porque van en pack, pero eh, otra que me ha venido a la mente al pensar en autoras que no leo tantas como yo me pensaba, tengo que revisar mi estantería porque yo pensaba que leía más mujeres yo, y no son tantas. Yo de
3: hecho me he dado cuenta de que leo muchas más de las que pensaba, porque ¿Sí? cuando, cuando hemos eh, decidido recopilar eh, autoras uh -huh. para comentar hoy, he entrado a mi, a mi, a mi cuenta de Goodreads y me he dado cuenta que tengo un montón de libros que están escritos por autoras y no lo a sabía a ver, yo
1: tengo pero a lo mejor no todos me han gustado tanto quiero decir yo... como autoras a reconocer no, no, sé, de no mi, sé
3: de mi 2016 eh, un, cerca del 50% de mis lecturas son de mujeres
1: oye, qué bien,
2: Ope, qué, qué, bien qué bien.
1: Bueno, pues yo eh, voy a nombrar a Eva García Sáenz de Urturi, que ya la nombré el, en el programa pasado con Los ritos la la y el silencio de la ciudad blanca, porque la verdad es que ha sido una... Me tengo que leer la segunda parte, tía. Pues cuando quieras te la dejo. Ha sido una autora que me ha llegado desde el primer momento, que el primer libro llegó a mí por casualidades de la vida y desde entonces me encanta y estoy deseando leerme todos los libros que tenga suyos. Igual que por ejemplo con J.K. Rowling, no me llama la atención leerme los libros que tiene publicados aparte de lo que es Harry Potter. Eh, con esta autora sí me apetece ver otra, otra, o, otra, otra faceta. Ah. Sí, porque además me parece que no tiene nada que ver los que tiene publicados aparte del silencio, de, de esta saga. Entonces, oye va, vamos a ver qué tal. Interesante.
3: Muy pues bien. Eh, ya que habéis hecho trampas las dos, voy a aprovechar y tardo 30 segundos en comentar una cosa y es que desde hoy hay disponible una, una app tanto en Android como en iOS que se llama Book Choice y es... Eh, un nuevo Netflix de libros ¿Qué dices? Eh, uh, ¡Locura! Os, os cuento acaba de salir ahora mismo, ¿vale? Eh, cada mes, des, empezando desde octubre ahora, eh, van a añadir ocho libros en, en formato digital, obviamente, que también están en formato audio. Todos los libros que salgan no aquí. Me
1: digas todos ¿Están los libros, en libros
3: van a ser audiobooks y ebooks, ¿vale? Pero en y español. En español. Os cuento, este primer mes eh, ya tienen ya están los primeros ocho y entre ellos, precisamente, a colación de lo que acabas de comentar, está El silencio de la, de la Ciudad Blanca, eh, que es la primera parte de, los, uh -huh. de la saga que te estás leyendo. Están otros libros como el catalejo, el catalejo calado de Philip Pullman. No
2: catalejo lacado, loco. Lacado, exactamente. <risa> sí. Calado. Yo y, sé que te va a calar a
3: ti. Y bueno que eh, qué vale, guay. vale, al mes 3.99. ¿Qué al, dices? Y 3.99 por 8 audi, audiolibros es una pasada. Pero
1: a ver, eh. que me enteré ¿Has dicho 8 audiolibros o para leerlos en Kindle?
3: Ambos. O sea, es en oh, móvil. No, es, no son para ah, Kindle. Móvil. Son para móvil y tablet. Son para smartphones, ¿vale? Mm. Android y, y iOS Y
2: entonces tú pagas eso y tú tienes acceso ¿tienes a esos 8 acceso libros. Acceso a los
3: 8 libros. Cada mes se, va a, se van a añadir Pero, otros 8 y se van a mantener los anteriores. Ah, boy, se, mía, mantienen, mía, se mantienen mía, durante, mía. Un, qué locura, año. durante qué locura. un total de, de 12 meses. Se van a mantener los. Los, los, las novedades que vayan incluyendo qué chulo. A, los 12 mes, a los 12 meses no sé si caducará o, o, sí, qué, o cu, qué ocurrirá, pero bueno, por ahora empieza ya con 8 libros oh. potentes oye ¿vale? pues
1: luego vamos a dejar la información en Instagram, en Twitter, en Facebook en todo lo que podamos de las redes sociales del programa para que le echéis un vistazo porque me, me llevó muchísimo la
2: atención
3: ¿eh? de, de, de hecho, fijaros eh, el 1 de noviembre cuando entren los libros de, de noviembre va a entrar de forma exclusiva temporalmente eh, el nuevo libro de Philip Pullman que es La Bella Salvaje porque se estrena bueno, se lanza el libro en físico a finales de noviembre y va a estar en digital en la APP el día 1 ostras, que decir claro, quien, quien tenga acceso a la APP va a poder leerlo antes del lanzamiento oficial en, en físico qué guay 3.99 ¿no? me parece un precio muy asequible por 8 ebooks y versión audiolibro también, eh sí,
2: sí, sí está mm. genial ¿Me, ¿me puedes leer los otros títulos? o no los pues mira
3: eh, Los Ángeles de Hielo de Tony Hill ay, eso es buenísimo El Murmullo de las Abejas la bodega de Noah Gordon la daga eh, no te puedo decir todos ¿vale? es sí. de, Philip, de Philip Pullman también no te puedo decir todos, te puedo decir esos pero la semana que viene eh, o dentro de un par de semanas voy a hablaros más en profundidad sí. de esta app ¿vale? porque seguramente la intenté probar
2: para estas cosas sí que se interrumpe Luis claro. estas cosas no es hacer trampa, claro. estas cosas es magnífico
1: me parece bien, bueno pues eh, vamos a seguir y vamos a contaros los libros que llevamos a medias esta semana bueno, mmm, ¿a quién le apetece empezar contándome qué libro lleva a Medias esta semana? Venga, Luigi.
3: Vale, eh, pues mira, me estoy leyendo, no, no puedo contar mucho porque acabo de, de empezar con él, pero me estoy leyendo la guía de Autostopista Galáctico, que me lo regaló, regaló Marge en, en sí, El sí. amigo invisible de, de la Navidad pasada. Y bueno, llevo 30 páginas, así que lo único que os puedo decir es que de momento mmm, me está gustando. Es un libro de ciencia ficción y humor en el que al prota se despierta un día y descubre que van a derribar su casa, ¿vale? Que ¿Eh? tiene las excavadoras en la puerta de su casa... Y bueno, sale a, a la calle por testar y se encuentra con un amigo suyo que resulta que es un extraterrestre. Y le dice: ah. Oye, no te preocupes por, por tu casa porque dentro de 12 minutos la Tierra va a desaparecer. Porque van a, van a derribarla. O sea, el tema es que durante las primeras páginas del libro te cuentan que van a derribar la, la casa del Prota para construir una autopista. Y eh, justo después, en la página 15, te enteras de que una raza alienígena va a destruir el planeta Tierra para construir una autopista en la vía Láctea. Como, como, como bueno, vale, pues nada. Y la verdad es que está muy curioso porque mmm, tiene un humor muy negro, muy ácido. Y de momento, de momento, me está gustando mucho. Es un libro muy corto, creo que son 177 páginas, es decir, nada y menos. Eh, esta semana me lo leeré y la semana que viene os hablo más en detalle, pero por ahora pinta muy guay. Eh,
2: y luego lo pasas, que tiene ese vale. momento, es muy divertido.
1: Qué guay. ¿Y tú, Tere, qué te está leyendo? Bueno, a ver, eh,
2: yo quería ponerme con con
1: ay, un libro de ciencia
2: ficción en el que está basado el de en la película de Blade Runner uh -huh. que es una de eh, los androides con ovejas ¿Mecánicas? mecánicas sí, creo que es ese me quería poner con ese pero eh, no he podido pillármelo a tiempo porque ahora con todo los Blade Runner pues ha más boom. entonces me quiero leer Teresa de Rosa Chazelle, anda que, que resulta que bueno, Rosa Chazel es una autora vallisoletana y nada, hay una plaza en Poniente Que está en un banco Han hecho unas, unas, una estatua de ella Que está sentada en el banco Y yo me acuerdo que siempre me hacía fotos Sentada al lado de la señora en plan de coña Y no sabía quién era, hasta que un día me enteré fíjate Y dije yo, oiga y Y bueno, nada, eh, yo había oído hablar de ella en el instituto Pues en clases de lengua y literatura Pero nunca había leído nada suyo y entonces empecé a investigar y me gustó. Y vi que había una novela que se llama Teresa, que habla sobre Teresa Mancha, eh, una, la amante de Espronceda. Entonces, la novela tiene, bueno, o sea, es romántica, eh, eh, está ambientada en, o sea, eh, sí, si no me equivoco, la guerra civil, uh -huh. y entonces habla de la historia de amor en aquella época de Teresa Mancha, de la amante con Espronceda. Con, con y nada, pues ahí es de romántica pues tampoco, tampoco te puedo contar mucho, más allá de los encuentros de los amantes y a ver cómo se desarrolla la historia y nada, me hace ilusión por eso de que, sea, de que el título de la novela fuese como mi nombre y luego por el hecho de que la autora fuese de Valladolid y me parece curioso, y por eso lo estoy leyendo, pero tengo en vista en cuanto termine, porque solo tiene 290 páginas vamos, que es cortito, ah, pues es cortito. Sí. en cuanto lo termine, que creo Creo que sea en breve el, el de, la, el de ay, la autovía este no de la, me la has pegado Luis se me ha ido el de el, el libro de, en el que está ambientado Blade Runner uh -huh. que me, me he estado informando y no es igual que la novela o sea perdón, la película la película está como ambientado basada pero no, por lo visto creo que no tiene o sea tiene que ver pero tampoco, tampoco mucho cuando me lo lea lo comentamos eh,
1: pues sí me parece bien pues, eh, vale, ahora quedo yo por contaros qué es lo que me estoy leyendo Y la verdad es que esta semana eh, está siendo un poco caos Porque he empezado con el máster y me queda muy poquito tiempo Porque tengo muchísimo que estudiar y muy poco tiempo Y al final pues me, me saturo y no Oye, puedo... pero nos puedes contar cosas del máster que a mí se me interesa Eso también es verdad, bueno, ahora después os hago una crónica, no te preocupes eh, Solo deciros que ya he hecho mi primer vuelo en helicóptero y sigo aquí viva Entonces, la verdad es que bien, bien, por el resto bien eh, centrémonos, eh, esta semana me he empezado Asesinato en directo de Mary y e. James Clark eh, Es un libro bastante mm, curioso, que además yo la edición que tengo es en bolsillo Que lo hablamos en Novedades hace mil años, sí, la temporada pasada sí. Y eh, os lo conté y ahora lo voy a recordar y vais a decir ¡Ah, ese! Porque es uno de los que me llamaron la atención y luego afortunadamente me lo mandaron para reseñar Y me de, estoy de, de
3: hecho solo me suena el título que me suena mucho pero no sé de qué iba es
1: eh, de un reality show que van a montar en una tele, en la televisión vale uh -huh. y que va a ir de asesinatos que no que están sin resolver y van a juntar a todos los familiares y a los eh, sospechosos, sospechosos para intentar sacar a la luz qué es lo que pasó de verdad si de verdad había un culpable si no y mm, todo esto está relacionado ...con que la productora... ...o la que quiere ser la productora de este reality show... ...hace dos semanas... ...de cuando empieza a querer desarrollar este programa... Eh, ...su marido estaba en el parque con su hijo pequeño... ...que no sé si tendría tres o cuatro años... ...no me acuerdo exactamente... ...y al marido le pegan un tiro en la cabeza delante del chiquillo... Ah, ...en, vale, vale, en sí. mitad del parque... Sí. ...y entonces el, eh, el que le pega el tiro... ...se da la fuga... ...pero le dice al crío que... ...que, él será el, que su madre será el siguiente... Y él será después.
3: La verdad es que todo, todo muy alegre, sí, para empezar ¿no? Entonces, claro,
1: la, la, hands, claro. La, mujer, sí. la mujer, la madre del crío, tiene miedo porque, claro, dice que qué pensará la gente cuando yo monto un programa en el que voy a hablar de asesinatos sin resolver cuando el primero que está sin resolver es el de mi marido. Claro. Entonces, ahí está el tema. Y bueno. la verdad es que está curioso. Lo que pasa es que he podido leer apenas, nada, 30 o 40 páginas. Entonces, tampoco Estás puedo contaros como, como yo,
3: entonces, con el mío. Sí,
1: pero ya os contaré qué tal porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Y, de hecho, he descubierto que no es... Eh, será no es autoconclusivo, me imagino que en lo que es el caso sí, pero que va a haber más. O hay ya más escritos eh, relativos a este mismo programa. Entonces, cuando me informe un poquito más ya, ya os diré. Genial. Y bueno, ahora vamos a pasar a una parte del programa que teníamos muchas ganas... Eh, que os hemos ido contando por Twitter eh, durante, me parece que ha sido concretamente hoy, hemos empezado a daros la lata concretamente con el tema
3: Sí, nosotros pre con mucha previsión sí, siempre
1: porque estas cosas son así, vivimos al límite y es que vamos a tener una invitada muy especial con nosotros, os hemos ido dando pistas ya ha habido gente que ha intentado adivinar quién era pero al final eh, no lo conseguido, se ha quedado ¿no? ahí un poquito en el aire voy a repetir las pistas que hemos dado y es que es una chica es española, es escritora eh, sus libros son autopublicados y lo último que he dicho, si no me equivoco, es que es BookTuber. Nosotros aquí hemos hablado de un montón de BookTubers desde sí, que empezamos el programa. Realmente,
3: realmente con, los, con los datos que has dado no es fácil sacar... Si
1: son... Le sí, ha faltado decir, tiene pelo moreno, mide unos 60 y de ojos castaños. No me ha dado <risa> tiempo a dar más detalles porque nos llegaba la hora del programa. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y pásanos con ella. ¿Hola?
0: Hola. Hola, Rolly. <risa> ¿Qué tal? Pues muy bien, y muy encantada de estar aquí con vosotros.
1: Ay, me alegro, ojalá hubieras podido venir aquí a Albacete. Sí, sí, hubiese molado un montón. Bueno, eh, tenemos de invitada a Rolly Hatch, para quien no la haya conocido. Y ahora lo que vamos a hacer, Rolly, es eh, hincharnos a hacerte preguntas.
3: De un montón de sí. cosas, además. De un
1: montón de cosas, además. Algunas son, a lo mejor te pueden parecer un poco aleatorias, pero es para quien no te conozca, que sepa un poquito más de ti y, pues... Tú ves, ve contestando lo que tú creas y vamos a ver qué tal.
2: Vale. Eh, yo, primero de todo, me gustaría saber cuál es tu nombre real, Rolly. ¿Mi nombre es real? Sí, sí, se, puede, se me lo llamo puede Rosa. decir. Sí, me llamo Rosa. Rosa. Ah, vale, sí. genial. ¡Bien! <risa> <risa> es que yo estaba... Rolly, 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 Rolly... Rolly, Rolly. Va, vale, Rosa. Estarías haciendo juegos de palabra a ver si te salía, ¿no? Eh, sí. Y digo, joder, como su padre le hayan eh, eh, nombrado... le hayan puesto de nombre Rolly, mola mucho. Pero claro. Vale, Rosa, encantada. Yo ¿Te soy Teresa.
0: Igualmente.
2: Bueno, Rolly, eh, aparte de
3: escritora, vamos, de estar escribiendo libros actualmente, ¿a qué más te estás dedicando?
0: Bueno, aparte de que el canal de YouTube me quita mucho tiempo, ¿vale? Sí, ¿no? Me lo ya creo. Ahí, me lo ya creo. lo sabrá mejor que <risas> nadie. Entonces, bueno, pues me dedico pues, eh, a hacer contenido para el canal, me gusta mucho leer. Me dedico también, bueno, yo trabajo en un tiempo montadito, o esa una jornada completa, entonces yo, eso también me lleva mucho tiempo para hacer otro hobby. Sí, y... la, la verdad es que
3: tienes que compaginar muy bien todo, ¿eh?
0: Sí, sí, pero bueno, en eso estamos. Es que cuando uno hace cosas que le gustan, en realidad, pues tampoco es un esfuerzo, ¿sabes? Claro. Y a mí todos mis trabajos me gustan entonces, bueno, pues eso es un poco lo que hago. Y escribir, pues ahora está un poco parado el tema, pero vamos, ahora a final de año tengo tengo proyectos en mente. ¡Ay, qué genial! ¿Por qué empezaste a escribir? Pues a ver, empecé a escribir porque se me llenaba la mente de muchas ideas y en realidad yo siempre las he desarrollado así. Lo que pasa es que un día, bueno, eh, no, no sé si vosotros fuisteis de la época de Fotolog, pues sí. empezaste a escribir en Fotolog, ¿vale? Entonces, eh, yo creaba historias con, con los sims, con los muñequitos, y las trasladaba, luego les hacía un guión, lo, lo hacía novela, y lo trasladaba a Fotolog, y ahí pues compartía historias con un montón de gente de todo el mundo, y pues no sé, pues el, cuando tienes un poco de feedback con la gente, pues te, da, te dan ganas de seguir escribiendo, la verdad. Entonces, fue un poco eso, eh, un día me puse a compartirlo, y a raíz de ahí, todo.
2: ¡Qué guay! O sea, que surgió eso, como a raíz de, de Fotolog, por así decirlo. Sí, sí,
0: sí. Y... O sea, yo, me, yo me empecé a escribir eh, de verdad, o sea, en el ordenador, o sea, transcribir lo que yo pensaba por Fotolog. Ay, ¡Qué curioso! ¿Y sobre qué año fue eso?
3: Pues imagínate. Bueno, pues, pues
0: vamos a, a ver. Sí. Tú piensas que ahora tengo 28 años y yo empecé con Fotolog, pues no sé, tendría 15. 15, 16? Sí, 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 sí. Sí, o sea, hace ya, hace ya tiempo, ¿eh? Madre
2: mía, qué guay. Sí.
3: Es, que, es que Fotolog, es eso, hace 12, 13 años. ¿Y cuándo
2: publicaste tu primer libro?
0: El primer libro lo autopubliqué en 2015, en verano de 2015.
2: ¿Y, ¿Y cómo surge el publicarlo? Me refiero a autopublicarlo. Eh, porque yo creo que eso tiene que ser, mm, no sé, muy valiente. A mí me daría muchísimo respeto. Pues, sí, respeto, a palabra respeto.
0: Sí, pero en realidad, cuando yo me autopubliqué, sabía tan poco que me lancé así a, a sin saber. Venga, Entonces, locura. Pues, es que pues, la no ignorancia a veces ayuda, ayuda, ¿eh?
1: En ese aspecto. Tirarnos de cabeza sin controlarlo, sin saber sí, sí. lo que va a pasar, al final te la juegas.
0: No, a ver, a ver, yo era muy, mmm, vamos a ver, sabía muy poco del tema y obviamente haciéndolo ahora lo hago mucho mejor que lo hacía entonces. Entonces, digamos que he aprendido muchísimo desde cuando yo empecé a tu publicar en 2015, ahora que ha salido el tercer libro en 2017, que de hecho estamos reeditando los libros. Entonces, ojalá hubiese sabido entonces todo lo que sé ahora, pero bueno, es un camino por el que he ido aprendiendo cosas, y la verdad es que no me arrepiento, pero vamos, que sí, que me lancé así, porque yo, digamos, que ya terminé, terminé esa novela, la había compartido en mi blog, uh -huh. y me dijeron, ¿por qué no pruebas a publicarte." Y yo, pues pues claro, claro, sí, a la aventura. Y de
1: perdidos al río, claro que de sí. De perdidos
0: al río, sí, sí. Y... Pero bueno, es verdad que ha costado lo suyo, la verdad, claro. que, que haya llegado donde ha llegado.
1: ¿De qué va Amor y Virtud? Esa es una pregunta muy
0: difícil que odio que me hagan. Porque ya lo sé, pero yo te la hago por segunda ¿sustra? vez por si no te había oído suficiente una. <risa> es que me resulta muy difícil, ¿vale? Porque en realidad mmm, yo he llegado a entender de que va Amor y Virtud a través de las reseñas de la gente. Tú fíjate.
2: ¡Ostras! ¡Qué curioso, ¿no?
0: Vale, Porque yo nunca sabía describir lo que era Amor y Virtud porque como no tiene, para mí no tiene trama, o sea, digamos que la sucesión de acontecimientos a lo largo de todo un año, no sabía decir, pues mira, es un libro que va sobre tal. Yo creo que es un libro que va... De, de, de amor por la familia Por los amigos Por el, por lo que nos sucede diariamente no Que también el día a día de una persona Tiene muchos imprevistos Uno nunca sabe lo que va a pasar totalmente yo creo que la trilogía sí. es así no Porque en realidad yo al escribirla Tampoco sabía lo que iba a ir pasando Simplemente se iba desarrollando Por eso siempre digo que soy muy escritora de brújula Porque es muy a lo que a lo que surge cada día eh, Roli,
2: una, una pregunta tira, dime. ¿Es autobiográfico?
0: No, para nada Vale o sea, ah. nada. De hecho, hay gente que me pregunta ¿Hay algún personaje? Que... No, yo creo que todos tienen una parte de mí Porque obviamente es el primer libro No, pero no, no, mirarlo. Emma no
1: tiene nada tuyo Mira,
0: no Bueno, no, pero a lo mejor, <risa> a lo mejor no Roma. tiene nada mío en ese sentido Pero a lo mejor sí que sí me ha influenciado Gente que he conocido, sí. ¿sabes? Lo que quiero decirte Entonces en ese, en ese sentido sí que tienen todos algo Yo les he aportado algo a cada personaje Porque obviamente De algo que ob... tú conocías Claro
1: Qué guay eh, yo tengo que decir que me he leído amor y virtud tengo los otros dos pendientes que me los compré te los compré cuando viniste aquí a Albacete en verano sí. y mm, me dejaste a cuadros o sea, <risa> me, me hiciste reír me hiciste casi que llorar me hiciste enfadarme mucho y la verdad es que no te creas que un libro me despierta a mí sentimientos así tan
3: Tan... A, la a la ligera, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Era como, pero será posible. Y claro, lo que pasa es que cuando me leí el primero, los otros dos no los tenías conmigo. Si los hubiera tenido, yo creo que me habría metido a la trilogía de una, pero. <risa> en vena. Sí, sí, tal cual, pero bueno, no pasa nada, eso se puede solucionar. Eh... Creo que ahora. Tengo una mire...
2: preguntita, perdona. Eh, ¿Se podría considerar en género, por ejemplo, costumbrista? Me refiero, ¿relatas un poco la actualidad? O sea, ¿está ambientado en, en la actualidad o es.? Es que yo no me los he leído.
0: No, está, está ambientado, a ver, te explico, está ambientado en 1986, empieza y acaba en 1992. Ah, vale. Pero es cierto que es un contexto histórico que yo le he querido dar, o no bueno, histórico, es un contexto sí. que yo le he querido dar, pero yo creo que es muy atemporal el libro, que vale, tú vale. lo lees y, y no te trasladas a una sociedad concreta ni nada, que es vale. muy actual. Ah,
2: genial, muy bien.
1: Vale, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas eh, que según tengo aquí puesta en la chuleta tienes que contestarnos como mucho con tres palabras. Son preguntas
2: vale. rápidas, para conocerte un poco más. Tiene que, no puedes pensar, ¿eh? esto
3: tiene que ser, tiene que salirte muy rápido. Vale. <risa> vale, pues, ¿cómo te definirías como persona?
0: Eh, uf, muy enérgica, eh, mmm, muy entusiasta y muy leal, creo.
2: Qué bonito, genial. Eh, ¿Cómo te definirías como escritora?
0: Muy desordenada, muy poco constante y a mí muy entusiasta, yo creo. Ahí también pega.
1: ¿Y cómo definirías tus libros? Eh, uf, Dios mío, qué difícil. A tus bebés. ¿Cómo definirías a tus bebés, Rolly? Cuéntame.
0: Pues los definiría como muy transparente, muy...
3: Hacemos pensar, eh. Es que
0: es muy difícil.
1: Es muy sí, difícil. es que se
2: hemos puesto difícil.
3: Vamos sí.
1: a decir antes de nada que Rory no tiene ni idea de lo que le estamos preguntando. Sí, no sí, le hemos sí, pasado sí. una lista ni nada porque eh, somos así. Somos malos. Entonces, ver, ha venido so, sin saber.
2: Mejor
3: porque así no le da tiempo a prepararse la, la respuesta bonita. Claro. Si no... Bueno,
0: muy transparentes, muy, transparente, muy sencillos y muy sinceros. Bravo. Estoy Bravo. totalmente sí, sí, de acuerdo sí, sí, con sí. todo lo que has dicho.
3: ¿Cuál es tu libro favorito?
0: Actualmente mi libro favorito es Canciones de Amor a, quemarro a Quemarropa, de Nicolás barlet
3: ¿De qué va? Pues tengo curiosidad.
0: Pues es un libro también de personajes, que la verdad es que me lo recomendó otra amiga escritora, y está ambientado también en los años 80, en una sociedad americana, y muy de, de personajes, de, o sea, digamos que son un grupo de amigos de la infancia, que cada uno toma un camino diferente, pero luego, con el paso del tiempo, llega a, hay un acontecimiento por el que se tienen que juntar entonces va contando mucho del pasado del presente y no sé me, me encanta cómo interaccionan unos con otros saber lo que les pasó entonces cómo llevan su vida actualmente y no sé, me encanta, a mí es que los libros de personajes son una cosa que me vuelven loca
2: Vale, genial, yo ahora te pregunto yo un libro que odias pero no has podido dejar de leer que digas, jolín si es que tengo que seguir leyendo y tengo que terminarlo pero en el fondo no, no pega conmigo
0: Uf, esa pregunta es muy difícil,
2: ¿eh? Sí, es muy difícil, sí, por eso, por eso te lo hemos hecho. <risa> ¡Qué malos somos!
0: A ver, un libro que me ha costado, o sea, que no he podido dejar de leer, pero que no... No te ha enganchado no me del todo, de gustar. sí. A mí también me te, puesto, voy, te voy a
1: poner un ejemplo, es como cuando estuviste aquí en Albacete y hablamos de cosas de estas, y Ari de Bucaneras dijo que para ella había sido así after. No le había gustado pero no había podido
0: dejar de leerlo hasta el final.
3: A mí eso me pasa con las series, pero con los libros no. O sea, yo... A
0: ver, mira, por ejemplo, ¿vale? no es un libro que odie, odie, porque sí que verdad que el final me, me gustó bastante, pero eh, precisamente el libro que me compré cuando fue el bacete se ah, llama el Storm de piratas. Sister. Sí. Storm Sister lo compré porque era de piratas y me costó muchísimo cogerle el truco al libro, pero era como que, vamos a ver, es de piratas y lo tienes que leer. O sea, no puedes no terminar este libro porque te lo has comprado por eso y tú tienes que leerte todo el libro de piratas que llegan a tus manos, ¿vale? Entonces, tuve un poco de amor-odio hasta que llegué a la parte ya, la, como al último tercio del libro, que ya ahí fue cuando empezó más la acción y como te deja ahí en el, en el giro final que dices, tengo que seguir leyendo. Vale. Pero me pasó, me pasó un poco eso, ¿no? Que tuve ahí conflictos.
3: Genial. ¿Por qué te gustan tanto los piratas?
0: A ver, yo creo que lo de los piratas me viene de cuando empezaron a estrenar la serie, la película de piratas del Caribe, ¿no? Yo creo que me viene de ahí. Y lo que más me gusta de los piratas es eh, la ropa, ¿vale? El vestuario es una cosa que me fascina, me encanta. Y no sé, me dio por ahí. Y cuando a mí, a mí yo soy de, de fijaciones, ¿vale? Se me da por una cosa y es que no puedo dejar, no puedo evitarlo.
2: Eh, Rolly, a ti te encantaría verme en, en ropa de, de casa, de estudio. Porque voy <risa> igual que un pirata. <risa> Igual de, de sucia, roñosa y con los harapos.
0: Yo cuando escribo también, ¿eh? es muy pirata para eso. Eh, ¿Qué libro reescribirías y por qué? ¿Qué de, sí, de libro libros que te, que te
1: hayas leído tú y dirías, macho, pues yo le habría cambiado esto.
3: Fíjate, yo el que me acabo de terminar de leer lo reescribiría.
0: Uf, esa pregunta también. Madre mía, ¿eh? ¿Me estáis poniendo en un compromiso? Aquí en di a quién directo,
3: ¿eh? Sí, sí, es que
0: es increíble. Somos mala gente. Mira, pero ya sé lo que voy a decir. Ya sé lo que voy a decir. Hay un libro que se llama Detrás del Hielo, que es de ediciones de nivel traseroide, uh -huh. que es un libro que me gustó mucho, pero está ambientado en también en un contexto ficticio. Que está feo que yo diga esto porque, precisamente, mis libros son ambientados en, una, en un sitio ficticio, pero... Eh, en este libro que me estoy hablando eh, hay un hay como una guerra, ¿no? Y esa guerra no te dice qué guerra es, pero a mí me hace recordar a, a hechos históricos que obviamente conozco porque están pues están ahí, ¿no? Entonces digamos que el autor eh, creó una ciudad ficticia y creó un conflicto ficticio, pero Ajá. en realidad yo creo que fue una manera de no ponerle nombre y apellido a algo que realmente fue real. Entonces yo a lo mejor lo reescribiría pero ambientándolo concretamente en, en un contexto histórico real, ¿no?
1: no. ¿Qué libro quemarías?
0: ¿O encerrarías Ay, yo, en una mazmorra yo, para que no vuelva no nunca más? Yo libros,
1: ¿eh? Pero... Yo tampoco, por eso te he dicho de tirarlo a una mazmorra y olvidarnos de él.
0: Mira, hay un libro que mm, también tuve mucho conflicto y es el de la música de silencio de Patrick Doc. Creo que todos hemos tenido conflictos con ese libro. Yo no Entonces, me lo he podido terminar.
3: Salvo yo que no me lo he leído. Eh, eso me yo lo ahorra tuve problemas. Que, tres
0: veces, ¿eh? Tres veces tuve que empezar. Y, y también fue en plan de, es que te lo tienes que leer. No puede ser que no te lo leas un libro de este señor porque, bueno, ya es cuestión de orgullo. Sí, yo pero...
1: lo pensé, pero me fue imposible. Yo lo tuve que dejar porque dije, mira, es que lo voy a coger tirre y esto no puede ser. Pensé que no era el momento de leérmelo y lo dejé
0: eh, pues es que yo y ya no me ha pasado el veces. momento de leer ese libro
1: yo sabes lo que pasa cuando salga el tercero como me quiero meter en vena los dos anteriores eh, yo creo que va a ir ahí cómo es no
0: no, no 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 creo que puedas entonces eh no porque no yo creo que tú tienes que leer en un ámbito totalmente diferente o sea tú tienes que te vincular totalmente de los libros para leer ese. bueno
1: te haré caso, pues entonces a ver, probaré a, ver, a leérmelo a después, porque ya te digo. Pero a ver,
0: tiene, tiene también su encanto, ¿eh? Lo que pasa es que tiene Es que es que Saori, quiero
1: decir, es que la protagonista es totalmente diferente y es lo que a la gente le choca más. Sí. Lo que pasa es que yo ahí no, no he tenido mi momento.
2: <risa> yo te quiero preguntar por un final épico, que digas ¡buah, ¡Oh, locura! Uf,
0: un final épico. Eh... Vale, un final épico, ya está, lo tengo clarísimo. El, el libro de La hija del mar, que es como la, la biografía de Mary Red, pero en novela. O sea, ah, de eso y, estoy hablando. El, en... el final que tiene es espectacular y es una... Es una ¿cómo, ¿Cómo te lo diría? Eh, de, de todas las versiones que hay de la historia de Mary Red, es una que no se conoce. Que, a ver, yo no lo quiero decir aquí porque sería un poco spoiler. Nos sí,
3: sí. Los tenemos estoy... penados con la muerte.
0: Sí, sí, no, no, por eso no lo voy a decir. Pero yo, ojalá puede ser real ese final, que claro obviamente no lo sé, se supone que la, la autora del libro se ha documentado muchísimo para escribirlo, pero si fue así, ole, ole la vida de Mary Red y todo lo que conlleva. Vale, genial,
2: lo apuntamos. Pues sí,
3: solo por leer ese final. Voy a cambiar un poco de tercio y te quiero preguntar... Eh... En Twitter sobre todo, bueno, en redes sociales hay muchísima gente muy enganchada a tus libros que te van comentando que les has emocionado con el final, que les has cabreado, que les has hecho reír. ¿Cómo has ido viendo el feedback de la gente a lo largo de la trilogía? Quiero decir, ¿la gente se ha ido enganchando más a la historia o, o ves que se han mantenido un poquito estables a lo largo de los tres libros? ¿Crees que ha ido a mayor o, o que has, se ha mantenido el mismo nivel durante los tres libros? No, ha
0: ido a más, sin lugar a dudas. ¿Sí? sí Sí, sí, hay, hay un cambio, o sea, la, la gente le da amor y virtud y hay gente que le puede gustar más, menos y tal, pero bueno, es el, el nivel más o menos se queda ahí en la media, ¿no? Sí. Eh, en Virtud de verdad la gente ya dice, pues parece que que, que, que me, me está gustando más, o sea, como que ya conocen más a los personajes y te adentran más, pasan más cosas también y claro, también hay un final que te deja como que... No puede ser, o sea, no puede ser que nos haya vuelto mejor así. <risa> y entonces ya cuando también entres en el tercer, libro, el tercer libro, ya son 600 páginas, pasan muchísimas más cosas, además los personajes han crecido mucho porque ya han pasado 5 años, y entonces es como un libro más maduro por parte de los personajes y donde se ve toda la evolución que han tenido desde el principio. Entonces, a lo mejor hay, hay gente que no de, o sea que les ha gustado los tres por igual y que no destaca uno más que otro, pero yo creo que sí que se ve, con respecto a las valoraciones, luego en Goodreads y todo eso, la media final es que ha ido creciendo.
3: ¿Y tú notas tu evolución como escritora de un libro claro, a otro?
0: Claro, lo noto muchísimo. Y de hecho, eh, ahora ya que he terminado los tres, aún pienso, bueno, es que si los escribiera ahora, podría hacerlos muchísimo mejor. Pero claro, uno ya, uno, cuando termina un libro ya no puede tocarlo más. Claro. Pues entonces estás tocándolo indefinidamente y eso no puede, no puede ocurrir
3: y Bueno, de hecho, ahora has sacado una reedición, ¿no? Has cambiado portadas, pero... Solamente... Que son
0: una auténtica maravilla. ¿Solo son portadas
3: decir? o, o cambias algo más?
0: No, a ver, bueno, he cambiado más cosas, pero, por ejemplo, en el primer libro, antes, eh, acabas el primer libro y ya está. Entonces, el epílogo de ese primer libro estaba en la segunda parte. Y luego el epílogo de ese segundo estaba en el tercero, porque digamos sí. que fue algo que hice a posteriori. Entonces, ahora con las reediciones... Están esos epílogos en sus libros correspondientes. ¿no? Vale. El primer libro ahora es un poquito más gordito y así, ¿vale? Se va a estructurado de, de otra manera. Y aparte, eh, como era una edición que está de momento solamente en Amazon, eh, yo antes con los libros que tenía iba con un marcapáginas con calendario. Lo que he hecho ha sido añadir ese um, calendario dentro de la historia, así como también el mapa de la ciudad, que Qué ya estaba publicado solamente en el tercer libro, por lo he puesto también en la edición. Y además están también en blanco y negro las ilustraciones de todos los personajes. Qué chulada. No, no podéis haceros una idea de lo que mola
1: que hayas metido todo eso en el libro, porque mmm, yo, hombre, a lo mejor para el primero me habría perdido un poco porque habría dicho esto que es, pero lo habría pillado el truco, pero ahora para el segundo me lo imagino y digo, qué pasada. ¿Qué, o sea, sí, es sí. que además eh, es una novela, una historia que tiene muchísimos personajes que son totalmente diferentes y al final te... o te vas con uno o te vas con otro. Quiero decir, hay algunos que dices sí los quiero, pero hay otro que dices, uff, pues este no tanto, y... y es que son tantas cosas que... O ¿Sabes el no, problema pero... que tengo ahora, Rolly? Que me voy a tener sí, que leer los dos que me quedan.
0: Y Opa, no voy a mi casa desea, ahora. Yo estoy deseando que te lo leas ya. Eh. Eh, Maldita sea, yo así no
1: puedo, ¿eh?
2: Mejor, mejor. Yo ahora te voy a hacer unas preguntas un poco personales, ¿vale? Vale. Eh, estas son más fáciles. Eh, dinos un plato de comida favorita. Entre pues... paréntesis, vale, postre.
0: <risa> eh, bueno, yo soy muy, muy fan de la pasta. A mí me encanta la pasta con lo que sea... Ah, yo vale. soy capaz de comerme platos de pasta, pero infinito O sea, yo puedo estar comiendo pasta <risa> todos los días, no pasa nada, me canso. Vale. ¿Y un color? El morado. Genial. ¿Algo que te relaje? ¿Que me relaje? Sí. Uf, el silencio me relaja muchísimo. Bueno, pues ya me callo. Me
3: <risa> <risa> ¿Y qué te estresa? Uf,
0: me estresa...
2: Uf. Algo eh... que no soportes, que digas, Dios... Dios.
0: Me saca de quicio. Hombre, no ahí no, no no soporto el humo del tabaco. Ah, ya somos dos. Ya somos no tres. No somos, somos, somos
3: cuatro en realidad aquí ya. Y en,
0: en, lo capto enseguida, es que lo capto enseguida, digo, Uf, ya, ya me tengo que sí. dejar, no puedo. Te pasa como a mí. Eh, tu cosa favorita.
3: Cosa eh, puede ser lo que sea.
1: Eh, Algo que digas, lo, lo necesito para mí. El no? ordenador,
2: sí, la pluma, conmigo. una mascota,
1: un peluche, lo que sea.
0: Madre mía, mi
2: cosa favorita. Estas son todo pre preguntas pues
3: de, la de las típicas que se te suelen hacer, ¿no?
0: <risa> es que es lo típico que luego cuando acabamos la entrevista y ay, tendría que haber dicho esto, ¿sabes? <risa> <risa> Pero claro, ahora mismo mi cosa favorita Pauline, es que tengo muchas cosas favoritas en plan, ¿puedo decir una peli? Venga,
2: sí.
3: Vale,
0: sí, sí, genial. Vale, como vale, aceptamos barco. Sí. Pues voy a decir la peli de puño y asfalto, Fighting.
3: Ay, pues es un peliculón
0: esa es mi película favorita de vamos de siempre pues está muy chula sí a la, hora la, veo, de, la veo un montón de veces
1: a la hora de leer eh, qué género eliges
2: no al escribir sino al leer suspense amor fantasía
0: yo creo que ficción histórica es lo que más leo vale ficción histórica el pero día vamos, que empiece que con Ken el el te libro, llamo leo de todo eh leo de todo
2: pero así o sea el género que prefieres ficción histórica
0: sí
2: vale qué te da miedo
0: bueno, las
1: pelis de miedo me dan mucho miedo. Gracias, ya no estoy tan sola, por favor. Y...
2: Las pelis de miedo son una obra de arte.
0: ¿Y algo, y algo más eh, realista?
1: O sea, ¿algo de la vida que te
0: asuste? El fuego. El fuego. Me oh. asusta, sí. Los mecheros, yo no, yo no entiendo mesero ni siquiera. Ah. Hasta, hasta ese nivel.
2: Vale, genial.
3: Bueno, pues voy a... Bueno, ¿Ibas a comentar algo, Jay.
0: No, no, dime. Todo tuyo.
3: Vale. Eh, te quería preguntar, eh, Rolly, por el proceso de, de autopublicación. O sea, cuando te embarcaste ahí, imagino, bueno, lo comentabas antes, no conocías gran parte del proceso. Ahora que lo, has, que lo has vivido, tres veces además, ¿lo recomiendas?
0: Lo recomiendo muchísimo. Lo que pasa es que, vamos a ver, eso es lanzarse a la piscina y te puedes salir bien y te puedes salir mal. O sea, tú... Mmm, te lanzas con una historia y puede ser que a la gente le guste o que a la gente no le guste. Lo que pasa es que, claro, también con la experiencia he aprendido que eh, tener lectores cero es muy importante claro. porque ellos son los que te dan un poco la visión ¿no? de, de saber si lo que tú has escrito claro. va a llegar o no va a llegar. O sea, es que sus opiniones son súper importantes y es muy difícil aceptar las críticas de un lector cero o de cualquier persona porque es algo que tú has hecho con toda tu ilusión. Y, que, y, y ver lo, luego la relación que tiene la gente, porque puede ser en plan de no, todo muy bien, pero cuando empiezan con las pegas, a ti te van hundiendo poquito a poco. Y Tienes que saber un poco mantenerte para saber o sea, para aprender de tus errores claro. y reconvertirte, ¿no? Porque es que de verdad eso es ser lo más complicado, duro
3: que
0: eso. ¿eh? Eso es lo más duro.
3: Y dentro de este proceso, si, si tuvieras que darle un par de consejos a alguien que fuera a empezar aquí, ¿cuáles le darías?
0: Pues les diría que tengan toda la paciencia que yo no suelo tener, ¿vale? Porque haciendo las cosas despacio de y bien, salen mucho mejor, aunque tarden un poquito más, pero el resultado luego es infinitamente sí. mejor. De hecho, eh, yo siempre pongo de ejemplo, mi primer libro cuando salió, el resultado es que, bueno, pues eh, sí, estaba ahí y ya está. Pero con luego con las correcciones que han habido después, el trabajo que ha habido después, o sea, el, el producto final que hay ahora no tiene nada que ver con el producto el producto que yo presenté en 2015. Y, y se nota muchísimo eso en las valoraciones de la gente, porque la gente valora mucho también que el libro esté bien corregido, que esté bien maquetado, que tenga todo un resultado bonito, porque es que se nota el trabajo que hay detrás. Es que parece una tontería, pero cuando a ti no te ha pasado... Muchos detalles. ...que te
1: pongas a leer un libro y empiezas a ver falta de ortografía, perdón, y digas, a ver, una o dos, vale. Pero cuando llegas por la cuarta dices, oye... Okay, que, okay. Que, que te sí, hace sí, sí, el corrector sí. de la cabeza dices no no eso ahí te falta una tilde no ahí falta un punto no pero porque esto no se entiende porque esta palabra está mal puesta tiene que dar mucha rabia que alguien escriba su historia y que por no haberse corregido no haberse hecho un
3: trabajo después sí, de postproducción digamos de
1: revisión sí. que se quede ahí en plan porque yo he tenido libros en mis manos que no tenían una buena corrección y que la gente no se ha querido leer de decir sí. no no es que si no están corregidos paso Claro. De y hecho, de
0: hecho eso suele ser la pega que la gente pone para no leer autopublicados, porque a veces no es lo mismo duplicar que autoeditar. O sea, tú cuando autoeditas, cuentas con más gente. Entonces, ahí está la diferencia, que tienes que saber delegar y saber hasta dónde llegan tus capacidades. Claro. Y eh, a la hora
1: de hacer eh, la portada, las ilustraciones, todo eso, desde el
0: principio contaste con gente, ¿no? Para las portadas no, o sea, las portadas antiguas, bueno, las que hay sí. ya, que se conocen. Esas las, las portadas hice yo, hice yo la tipografía, hice yo los muñequitos. Ah, todo lo hiciste yo. todo tú. Sí.
1: Anda, yo sí, pensaba que eh. los dibujos no
0: eran tuyos, Rolly. No, sí, sí, sí que son míos. De hecho, hay gente que dice, ay, qué pena, ¿no?, que eran tus dibujitos. Digo, ya, pero eso no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿vale? Los dibujos de ahora le han dado un toque Oye, pues escúchame,
1: ahora me gustan muchísimo más. Quiero decir, ya me gustaban los libros, pero yo decía, ay, si fueran los, libros, los dibujos también suyos. Pues, no sé por qué tenía yo... ¿En la cabeza que no eran tuyos los libros? O sea, lo... uy, cómo estamos, los, los libros, dibujos, o los dibujos. Pues sí, yo... sí, sí, eran míos, eran míos.
3: Yo, sí, sí. aunque va a sonar un poco feo, pero me gustan más ahora los nuevos, aunque no sean tuyos, creo que
0: mmm, le dan claro. un toque
3: mucho más chulo, ¿eh?
0: Los nuevos son una pasada, o sea, pero es que, pensad una cosa, o sea, yo esto no lo hubiese hecho, la tradición estaba pensada para hacer una portada blanca con los mismos muñequitos que habían hasta ahora, uh -huh. hasta que un día, que yo puse en Twitter... Voy a pedir ilustraciones para hacerme a los personajes Y me llegaron las cuatro propuestas de, de Ari, de uno de los personajes Que justamente el, el, la ilustración que elegí es de una tía que se llama Ari sí. o sea, La ilustradora actual se llama Ari Y esto que me llegó el dibujo y dije, Dios mío, es precioso Lo cogí, lo puse en la portada y dije, tenemos que reeditar <risa> ¡Qué guay! Así fue
3: Vale, como nos estamos quedando sin tiempo, ¿dónde podemos encontrar tus libros?
0: Pues actualmente eh, lo que quede en la librería y de Albacete, si queda alguno, están en Erso, sí. Y la verdad es que están todos en liquidación de los, los antiguos, porque de verdad es que quedan súper poquitos ya. De hecho, del, del primero y del tercero, del tercero no quedan, salvo librerías de ahí de la Vega Baja, de Alicante de donde yo soy. Y ya es de cara a todo a que, como estoy reeditando en Amazon, ya pues a partir de ahora va a ser todo por Amazon.
3: Vale, Amazon, ¿a partir de cuándo?
0: El libro uno a partir de ya, ya está disponible. Vale. Las ediciones antiguas Siguen estando disponibles Las tres O sea, eso no ha cambiado ¿Vale? Pero la nueva Está solamente el primero Y a finales de mes principios de noviembre Estará el segundo ya disponible
2: ¿Formato físico
0: y digital? ¿O...? De momento solamente físico Porque vale. digital todavía No he podido maquetarlo Vale Muy
2: bien no, Genial Genial
0: pues... De todas maneras, voy a decir una cosa, ¿eh? una cosa rápida. Sí, sí, sí. En la página web de la trilogía uh -huh. se pueden descargar los capítulos del libro uno totalmente gratis. Desde el momento de momento ahí hasta el capítulo 6, pero de aquí a final de año estarán todos disponibles y con ilustraciones. O sea que, bueno.
3: Vale, dinos, dinos el, el nombre de esa web.
0: Pues es eh, www.trilogía-amoribirtu.com. ¡Ay, qué genial!
3: Vale, pues nos lo apuntamos porque es una buena forma de, de introducirse en, en la trilogía, ¿no? Al final, tienes ahí los capítulos para descargarlos?
1: La verdad es que sí. Bueno, Rolly, pues nos hemos quedado sin tiempo en el programa. Yo no sé qué pasa con este programa, que siempre nos pasa igual. Estamos absortos triste?
2: en las entrevistas sí. interesantes, entonces se nos va. Que se muchísimas nos
1: va. gracias por querer participar, que estoy encantada de oírte, que a ver si sí, quedamos, que tengo muchas ganas de verte, que espero que te haya gustado la entrevista, aunque haya sido un poco así.
3: <risa> ha habido de todo. Ha
1: habido de todo, Difícil. sí. A partir de ahora te pensarás muy mucho cuando te digan, vamos a hacerte una entrevista y tú dirás, vale, sí, pero bien. no como esta, y pasarás el enlace. Pero, nada, eh, estás invitada a venir aquí cuando quieras, ya lo sabes. Que en persona, como que las preguntas quedan un poco más... Nos puedes tirar algo a la cabeza si no te gustan. <risa> y nada, chicos, ¿tenéis algo que decir vosotros? Nada. Nada, que... que...
3: <risa> imagino que volveremos a hablar eh, pronto contigo, porque si, si estás ahora que... con revisiones y demás, imagino que hablaremos pronto.
0: Bueno, pues ha sido un placer, ¿eh? de verdad. Estoy encantadísima de haber estado en vuestro programa y nada, que ojalá nos veamos muy pronto.
1: Cuando quieras. Eh, nosotros en cuanto nos empecemos... Bueno, yo me quedo el segundo y el tercero. Ya te iré contando qué tal porque no creo que, que tarde mucho en leérmelos porque además ahora con esto me has terminado de picar. Yo así no puedo.
2: <risa> vale, vale. Bueno, pues bueno chicos, pues hasta, vamos hasta luego, a despedir Rolly. el programa. Rolly, anímate. ¿O ha colgado ya ¿Ha colgado? me parece que sí. ha colgado ya ha colgado. Digo, todos nos lo despedimos los cuatro
1: bueno chicos eh, nos vemos la semana que viene espero que os haya molado el programa dentro de poquito lo tendréis en iBox y recordad
0: la una